0: Obecně se soudí a je to zaužívaný zvyk, že kněží, biskupové, kazatelé a další osobnosti duchovní sféry se takzvaně drží svého kopita jako ten pověstný švec a nezasahují do politických témat a uspořádání politického života. Jenže letošní volba prezidenta silně rezonovala ve společnosti. Dá se říci, že doslova dominovala společensko-politickému prostoru a rozpoložení občanů, až se někteří biskupové či kněží neubránili a co by občané České republiky vyslovili explicitně, koho budou volit. Znamená to odklon od dosavadních zvyklostí? Nebo to byl ujedinělý, řekněme, úkrok? A aby toho nebylo málo, v kampaních se letos mnohem více než jindy objevily i důrazy na témata a hodnoty, které obvykle předkládají občanům k zamišlení kněží a kazatelé. Jsou tato prolínání světa politiky tvrdých předvolebních bojů a náboženství logická a srozumitelná? Je to novům nebo něco, na co by si obě strany měly dávat pozor? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertical.
0: Mými dnešními hosty jsou Jiří Schneider, synodní kurátor Českobratrské církve Evangelické, dříve dlouholetý český diplomat, velvyslanec v Izraeli, bývalý státní tajemník pro Evropskou unii. Vítejte, děkuji. Dobrý den. A druhý host, Lukáš Jelínek, politolog, politický komentátor a pedagog. Vítejte, Dobrý, dobrý den. den. Když se Tomáš Halík, biskup Tomáš Holub nebo například biskup Václav Malý vyslovili před prezidentskou volbou, že jejich favoritem je Petr Pavel, zajímalo by mě, jak vy dva jste zareagovali, jak jste to vnímali?
1: Tak já si myslím, že je důležité říct, že k tomu došlo, pokud se nepletu před druhým kolem, kdy to byla prostě volba ze dvou Aha. kandidátů, tak oni měli pocit, že mají říct, kterého kandidáta budou volit. Myslím, že to neříkali skazatelny, a že to řekli jako občané. Tak tomu rozumím a vysvětlovali to, že ta situace si to vyžadovala. Obecně si myslím, že lidé, kteří požívají jisté autority, lidé v nich vidí tu autoritu, by s ní měli zacházet opatrně. A to se samozřejmě týká i, i kněží a farářů. A většinou to je tak, že respektují, že po těch kazatelnami sedí lidé, kteří můžou mít různé preference, můžou volit různě a že by nebylo dobré mluvit přímo adresně o tom, koho volit. Ale co si myslím, že je odpovědnost každého občana a faráře, kněží, je jaksi s tou autoritou, s kterou na ní někteří dívají, pracovat a nebát se říct, jakým způsobem se rozhodují. Ne koho volit, ale jak se rozhodovat při při volbách.
0: To se odrazilo například v prohlášení Kumenické rady církví a nebo ve slovech pana arcibiskupa Graubnera. Nebylo to tak konkrétní, ale myslím, že tam byla ta otázka, jak, jak se rozpracovaná jenom na okraj.
1: Já si myslím, že jistá zdrženlivost je, je na místě a pokud dojde k takovému tomu, že se někdo vyjádří, já volím takto, tak ten člověk si to musí zdůvodnit, proč se k tomu odhodlal, ale není to běžná věc, kterou si myslím, bychom neměli dělat příliš často. Teď mluvím jako představitel církve.
0: Ano, pane Jalinko,
2: Nechci tu věc bagatelizovat, ale v současnosti církve nemají podle mě takový silný vliv té české aby se dalo říct, že můžou někým nějak výrazněji manipulovat. Pokud dojde k tomu, o čem vlastně mluvil pan Schneider, že zazní nějaké doporučení nebo rada přímo skazatelny, tak ta soukromá vyjádření reprezentantů církví mě vlastně vůbec nevadí, protože lidé jako Tomáš Halík nebo Václav Malí, to jsou veřejní intelektuálové, ti jsou často brání spíše jako součást toho veřejného společenského nebo někde i politického života než reprezentanti nějakých církví. A z tohoto hlediska si myslím, že třeba celá řada voličů i čekala na jejich vyjádření, protože ta se ozývají pravidelně k různým tématům. A ani to, že podpořili v té kampani Petra Pavla, asi nebylo žádné velké překvapení. Co se týká vystoupení nebo vyjádření pana arcibiskupa Graubnera, tak ta jsem vnímal jako poměrně umírněná, opatrná, tak jak on se vlastně snaží i budovat tu svoji pověst jako člověka umírněného, který se nevrhá po hlavě do nějakých konfliktů nebo politických kampaní. takže tady ten jeho jakoby střízlivý konzervativismus a ta snaha nebo ten apel na tu smířlivost ta si myslím, že ta byla klíčová z těch jeho vystoupení To, že se se dalo vyložit jako podpora Petru Pavlovi, tak ani to mě asi až tak úplně nepřekvapuje, protože my jsme tady vlastně i u jeho předchůdců, zejména tedy u pana Duky, zaznamenali jakousi politickou inklinaci nebo spolupráci, nejprve s Václovem Klauzem, potom s Milošem Zemanem. Myslím si, že v této souvislosti vlastně ta vyjádření pana Graubnera jsou jakýmsi pokračováním a možná trošku umírněnějším a i společensky přijatelnějším pokračováním těch aktivit, na které jsme byli zvyklí u pana Duky.
0: Jak jste se zmínil o tom, že se ta jeho slova dala nějakým způsobem vyjádřit, tak jsem si vzpomněla na to, že my Češi máme dlouhodobou tradici mnohaletou ve čtení mezi řádky, že? Takže tady se to jako mohlo hodit. Nepřijde vám, že prostě kněží, skupuje celá ta hierarchie? Že prostě je to taková jejich dvojjedinost, protože oni jsou zároveň občané, jsou občané se všemi právy, ale zároveň nevím, jak je to u evangelíků, to potom si můžeme říct si podrobněji, ale u katolíků nebylo opravdu zvykem vstupovat do těchto politických vod. Je to spíše kritizováno, reakce jsou rozporuplné. Jako, je to takové, opravdu na lékárnických váhách, musí ti lidé vyvažovat, A zřejmě musí být připraveni potom dnes za to ve svých církvích odpovědnost. Co o tom soudíte?
1: Já ze svého pohledu bych řekl, že je velmi zdravé to, k čemu došlo v Evropě a po osvícenství a po krvavých náboženských válkách a to oddělení náboženství od moci. Něco jiného je to, že náboženství nejde oddělit od politiky, od věcí veřejných, protože... To byla taková jako iluze, iluze některých jaksi, radikálních ateistů, kteří si mysleli, že náboženství bude možno vytlačit úplně, nejen z veřejného prostoru, ale nakonec jako i ze soukromých životů. Ta zkušenost je taková, že vytlačili se náboženství, tak se tam jaksi nažene něco daleko horšího i v očích osvícenců. Takže myslím, že to byla iluze. Je potřeba se smířit s tím, že náboženství oslovuje si nejhlubší motivace, hodnoty, s kterými pracuje samozřejmě i politika, a prostě to oddělit nejde. Co je ale velmi zdravé, je, když si náboženští představitelé nemají moc. A co je nebezpečné, a někdy tomu někteří představitelé tradičních církví podléhali takovému pokušení se přiblížit představitelům moci, vycházet s nimi dobře. To je
0: ta nebezpečná blízkost oltáře a trůnu, na to narážíte?
1: Tak dneska už, dneska už to není trůn, ale je to, to jsem vysoké Tak jako
0: ano, obraz.
1: <laughs> Naštěstí už to tak není, ale to bylo, ano, to bylo samozřejmě to, o čem jsem mluvil, to období před osvícenstvím, kdy samozřejmě tohle to se velmi řešilo a vycházelo to právě z toho, že jak světská, tak církevní moc jaksi narážela ve svých mezích. A my o tom v českých dějinách, já myslím, že víme, víme své, víme toho hodně a myslím si, že proto i ten zdravý odstup a jistá skepse u nás jsou, já bych řekl, hluboce zakořeněné.
2: Církve v současnosti podle mě žádnou reálnou moc nemají, nesahají po ní, nejsou provázány s mocí. Všimněme si, že třeba kontakty vrcholných reprezentantů církví s reprezentanty vlády podle mě nejsou nějak příliš časté. Jestli jsme třeba mohli sledovat právě zmíněného předchůdce pana Graubnera, pana Duku, často ve společnosti prezidenta Klausa nebo prezidenta Zemana. Ono to do značné míry souvisíš na tom Pražském hradě. Podle mě ještě to propojení. Přesně na to, to myslím, to, to
0: sousedství.
2: To otářatůru v rohu trůnu prostě probíhá. <laughs> protože jsou to sousedi s, prezident s arcibiskupem. Katedrála svatého víta je prostě nedílnou součástí Pražského hradu, takže ono to tak k tomu k trošku k svádí, ale je to podle mě spíše jakýsi symbol, než že by. To bylo vyjádření nějakého reálného propojení. A když byste vlastně mluvila o tom, že v minulosti nebylo příliš zvykem u katolíků se vyjadřovat k těm politickým tématům nebo dávat nějaká doporučení, tak na té vysoké úrovni asi ne, ale na té nižší přeci jenom to známe ty zkušenosti s podporou křesťanských stran katolickou církví už na začátku 90. let. I v současnosti podle mě to lze ještě najít v těch výrazně katolických oblastech. Umím si představit, že zazněla někde i nějaká doporučení. Když bych teďka sešel do té praktické předvolební kampaně, tak jak jsme ji zažívali, tak bylo celkem zřejmé, že katolické hlasy třeba získává především Pavel Fischer a že bylo potřeba získat podporu voličů Pavla Fischera pro Petra Pavla. A proto mám pocit, že nejenom politici KDU, ČSL, ale třeba i někteří kněží. Se mohli trochu zapojit do přesvědčování svých oveček a dávat nějaká doporučení. Ale na té vrcholné úrovni, na té vyšší úrovni jsem nic tak explicitního nezaznamenal, ale i kdyby k tomu došlo, tak mě by to nějak zvlášť asi nevadilo, protože my posloucháme doporučení z nejrůznějších veřejných institucí, ze strany nejrůznějších spolků, konec konců odbory měly svého předáka přímo jako prezidentského kandidáta, takže pokud by budeme vnímat hlas z církví jako jeden z mnoha a oprostíme se od toho vnímání toho, toho propojení oltáře a trůnu, tak si myslím, že ani v těch politických stanoviscích
1: není žádný velký, z mého pohledu žádný velký problém.
0: Pan Schneider.
1: Vy jste se ptala, jaký je rozdíl u evangelíku, tak řečeno lapidárně, my se cítíme lépe v podhradí než na hradě, je nám tam dobře. A ceníme si svobody svědomí, takže jaksi velmi respektujeme to, že lidé mají různé názory. Svoboda svědomí je jedna z věcí, která už od pražských artikulů je vlastně velmi velmi důležitou hodnotou, která se nese našimi dějinami. Takže my jsme možná ještě opatrnější v tom, abychom říkali, koho doporučujeme.
0: Čili při setkání vašich kazatelů s lidmi ze sborů, Není možné si představit, že byť na náboženském základě tam se rozvine diskuse o politice?
1: Samozřejmě, že se rozvine. A jako patří to k té kávě po bohoslužbách, bohužel se to někdy děje, takže se to dostane i do kázání. Máme různé lidi, respektujeme jejich svobodu, je to jejich odpovědnost, je to dělají, ale nemáme žádnou jaksi centrální hierarchii, která by tohleto sledovala. Ale uvědomujeme si tu odpovědnost, ona totiž moc nemá podobu jenom státní moci, ale proto mluvíme o autoritě jo? A, a lidé v tom světě se orientují podle určitých autorit, když často říkají, že jak si autority neuznávají, ale ptají se, řídí se tím, jak se kdo chová, jak se kdo rozhoduje a já myslím, že to je důležitá odpovědnost, jak zacházet s touhletou autoritou, s kterou se někteří lidé jak si obracejí i na faráře a kněží.
0: Pan Jelínek tady zmínil, že církve dnes nemají jaksi reálnou moc, ale něco jiného je moc, něco jiného je vliv. A s tím se asi v těch předvolebních kampaních docela kalkuluje. Nakonec o ten segment věřících voličů neusilovali jenom lidé kolem Petra Pavla, ale Andrej Babiš také, že?
2: To máte pravdu, ale všimněte si, že Andrej Babiš sice se, dejme tomu, před tím druhým kolem oháněl slovy arcibiskupa Graubnera nebo, nebo odkazoval na tu meši, která se odehrála v chrámu svatého Víta, A což si myslím, že byl celkem asi rozumný tah, protože pomohl trošku sklidnit tu samotnou volební kampaň, včetně té společné Prohlídky korunovačních klenotů. Já jsem se bál ještě před časem, jestli náhodou si třeba Miloš Zeman nevybere pouze Andrej Babišek prohlídce těch, těch korunovačních klenotů. Takže tady toto podle mě proběhlo. Důstojně to, že Andrej Babiš prostě pracoval. Jednak z některými výroky pana Graubnera, za to nemůže pan Graubner, ale jinak mám pocit, že se Andrej Babiš spíše snažil stahovat k samotné té myšlence křesťanství nebo k samotné té víře, ale dělal to tak zvláštně po svém. Protože že mnozí mu vyčítali, že je přece spíše reprezentantem jakési pověrčivosti se svými kartářkami a vědmami než víry, ale mám pocit, že vlastně i ten jeho vztah k pražskému jezulátku byl spíše pověrčivý, než že by dokazoval nějakou hlubší babišovu víru, ale to, že se snažil o určitý segment voličů zabojovat a že to dělal velmi systematicky, to je pravda. V okamžiku, kdy ten volební soubor boj vypadá těsně, on sice nakonec těsný nebyl, ale dlouho se počítalo s tím, že ty výsledky budou mnohem vyrovnanější, tak nemůžete zanedbat žádné voliče a když Andrej Babiš se snažil vsadit na jakési svoje polepšení nebo pokoru, tak jak to sliboval, tak to do toho hezky zapadalo, ale necítil jsem tam žádnou snahu vlastně propojit se přímo s těmi vrcholnými reprezentanty církví, protože tam by asi ani příliš nepochodil. Nebylo
1: to příliš vyro já myslím, že to byl spíš komický konec té kampaně. Já myslím,
0: že to už, já už bych to nechala, to už je tokrát prodiskutováno, hned vám dám slovo. Jenom se chci ještě zeptat tady pana Jelínka, jestli toto je z politologického hlediska zajímavá situace. Ten boj o tu jaksi nevelkou skupinu voličů, věřících v naší zemi.
2: No, z politologického hlediska, ano. Protože my samozřejmě nejsme v situaci Polska nebo nějaké země, kde by skutečně inklinace kandidáta k nějaké církvi nebo k náboženství hrála takovou roli. Ale my známe i ze sociologických výzkumů, že skutečně v těchto prezidentských volbách se lámal chleba do značné míry. Na jihovýchodní Moravě, na Hané, na místech, kde prostě víra má svůj svůj vliv, má svoji roli vyšší než než třeba těch sekularizovaných městech. A z tohoto hlediska si myslím, že Andrej Babiš postupoval velmi chytře. Stejně tak asi není žádné překvapení, že v těch periferních oblastech a to nemyslím jenom ty příhraniční regiony, ale často i ty vnitřní periferie, kde se hůř žije. Takže lec, kdy, neříkám, že je to pravidlo, ale že lec, kdy prostě lidé mají potřebu se obracet i k něčemu dalšímu, než jenom jsou reprezentanti veřejné moci, nebo, nebo prostě hledají hledají zakotvení někde jinde. A i tam mohla ta na oko dávaná Andreje Babiše celkem smysl. Ale nemyslím si, že by mu to získalo nějakou příliš velkou skupinu voličů. Tam si myslím, že ten přístup Petra Pavla byl vlastně mnohem autentičtější. Já mám pocit, že on se neoháněl, že on se neoháněl ani pražským jezvládkem, ani, ani vírou, ale snažil se ve svém vystupování působit tak, aby tento typ voličů dokázal přilákat bez velkých slov.
0: Pan Schneider, já jsem vás přerušila, řekněte, co jste chtěl říct a já se vás pak ještě něco taky zeptám.
1: Já myslím, že se ukazuje, jednak z politologického hlediska v takovýchto situacích se loví ve všech koutech a to, že se lovilo i mezi věřícími, prostě bych nepřeceňoval. Andrej Babiš se snažil bych si oslovit všechny, všem slíbit to, co si myslel, že od něj očekávají. A ukázalo se, že to bylo nevěrohodné, nebylo to dostatečně věrohodné. Co je víste použ- slovo autentický, jo. A já myslím, že e, lidé jsou nakonec citliví na to, zda ti kandidáti jsou nějak autentičtí a věrohodní. A já myslím, že e, v českém prostředí e, je často věrohodnější ten člověk, který se neohání náboženstvím, ale některé hodnoty, které samozřejmě mají své kořeny v náboženství, e, tak respektuje a lidi vidějí, že jaksi se podle toho řídí, jo. Já, pravdomluvnost, nedělá podrazy, takovéhle věci, to se prostě hodnotí, jo. A hodnotí se to bez ohledu na to, jestli to oblečeno v hábitu náboženském nebo nenáboženském. My jsme společnost, která v Evropě jsme hodně prosiceni těmi hodnotami židovsko-křesťanskými a vůbec nemusí být oblečeny do náboženského hábitu. My je bereme jaksi za své... Podvědomně. Solidarita, úcta, pravdomluvnost, to jsou všecko věci, které, které se počítají a Musím říct, díky Bohu teda jako platí i v těch volbách nakonec víc, než to, že se někdo jako snaží prezentovat nějakým způsobem a nedělá to věrohodně. Myslím si, že to je povzbuzení, že si demokracie může odhalit i to neautentické jednání a že se nemusíme bát, že si populisté, kteří budou předvádět divadlo, takže nakonec dostanou ty hlasy. Nedá se dělat pitomce z lidí Dlouho.
0: Tak to říká Jiříš Šnajdr, synodní kurátor Českobraterské církve evangelické dlouholetý eh, diplomat, který je spolu s Lukášem Jelínkem, politologem, hostem této debaty Vertikaliste na vlnách Českého rozhlasu+.
1: Posloucháte Vertikálu: aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Řekli byste, že to, co jsme zažili před tou letošní prezidentskou volbou, je něco oproti třeba posledním desítkám let, když se podíváme na tu koexistenci náboženství a politického a veřejného prostoru, že to je něco jiného, že můžeme přeci jenom čekat nějaký posun nebo změnu zvyklostí v těch církvích?
2: Já nevím, je to asi hodně těžká otázka. Já žádnou zásadní změnu nepředpokládám. To, že ta vyjádření ze strany církví nebo jejich reprezentantů k prezidentským kandidátům možná působila trošku výrazněji letos než v minulosti, to třeba také vychází z toho, že asi od Miloše Zemana, když kandidoval, by nebylo příliš věrohodné, kdyby hrál s touto kartou. Jeho protikandidát ve druhém kole posledně Jiří Drahoš jako vědec také nejspíš se držel. Je mnoho to hluboce džel.
0: věřících vědců. No, no, <laughs>
2: Ano, nechci, nechci tady toto, nechci tady toto spochybňovat, ale, ale přeci jenom asi vážil pečlivě na, na miskách vah. Takže já si nemyslím, že by ty vstupy církví do volebních kampaní nějak měly být intenzivnější. Spíš bych možná očekával, a dokonce si myslím, že i do značné míry v dobrém, jejich větší zapojení do toho lokálního dění nebo do té lokální politiky. Myslím, v jakém si, smyslu? Že, myslím si, že u, u evangelíků už to funguje dlouho, že jsou. Součástí prostě těch místních pospolitostí, často i v těch nejodlehlejších místech. Mám pocit, že na něčem podobném v současnosti pracuje i arcibiskup Graubner, když hovoří prostě o těch nejrůznějších aktivitách, které jsou charitativní, které, tý, které se týkají poradenství. Zkrátka má tendenci, aby i katolická církev nabízela nějakou službu, která přiláká k ní pozornost lidí v těch konkrétních místech. A to by mohlo také znamenat, že ta církev může mít nějaký vliv na to místní, třeba i komunitní. Politické dění. A to si myslím, že není vůbec od věci, protože pokud má docházet k nějaké resuscitaci z české společnosti nebo společenského života, počínaje politickými stranami, občanskými spolky a v neposlední řadě církvemi, tak to musí vzejít ze sporosté komunální úrovně.
0: Pan Schneider, co si myslíte o tady tom zdola rostoucím, jak to říct, oživení?
1: Já myslím, že jsou to dvě věci. To, že byly teďka nasvícený víc, jako někteří představitelé církví v, tom, v té poslední fázi volební kampaně, bych vůbec nepřeceňoval. K tomu prostě došlo, protože ty manažeři volebních kampaní zjistili, že je potřeba oslovit i tenhle segment, tak se to prostě dělo víc. Ale nemyslím si, že vliv církví bude nějaký radikálně změněný, bude takový, jaký Teď o ty
0: zvyklosti uvnitř církví. Vyroste,
1: vyroste z, těch, z těch místních společenství, tady velmi souhlasím. Myslím si, že v tom zas tak velký rozdíl není mezi církvemi, je to hodně ekumenické, tam, kde je živé společenství, které je otevřené té obci tomu městu, vytváří nějaké komunitní centrum, tak je to, tak je to velmi dobrý základ pro občanskou společnost a je dobré, že vedle vedle organizací občanské společnosti, které s náboženstvím nemají nic společného, ale třeba často dělají velmi užitečné věci, které právě jak si se napájejí z té tradice solidarity, sounáležitosti a vzájemné pomoci. Takže vedle nich se ne, existují i, i společenství, která odkazují k vertikále, jak se jmenuje náš pořad. My a,
0: děkujeme. A,
1: a protože to je důležité, protože e, často e, lidé, kteří se třeba i snaží e, dělat něco dobrého na úrovni těch společenství, e, vyhoří, e, ztrácejí někdy naději a je potřeba se podívat nahoru nebo dolů, ale prostě nedívat se jenom kolem sebe a hledat, nabrat síly v něčem, v čem tady máme tisíciletou tradici a můžeme z ní čerpat, můžeme čerpat z toho, že jsme součástí nějakého většího příběhu, že tady nejsme jaksi osamoceni jenom svým zrozením a svou smrtí, ale že to má nějaký, nějaký hlubší smysl. Takže v tom si myslím, že církve mohou hrát větší roli a synodální proces v katolické církve, který teďka právě tady vrcholí setkáním v Praze, celoevropským, to je něco, co já cítím jako velmi, velmi blízké. Ostatně my máme synod jako základní nejvyšší orgán. Je to pro nás, synod znamená cesta, je to pro nás způsob, jak zapojit lidi jenom kněží, ale i lajky do e, života církve.
0: Tak, to řekl v této debatě vertikáli Jiříš Šnajdr, bývalý dlouholetý diplomat a velvyslanec v Izraeli, toho času kurátor Českobratrské církve evangelické, zdatně mu sekundoval pan Lukáš Jelínek, politolog, komentátor, vysokoškolský pedagog a já vám oběma chci moc poděkovat, že jste tady byli někdy zase nashledanou.
2: Díky za pozvání naslyšenou. Děkuji za pozvání.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.